0: Velo en verano con Arturo Teller en Onda Cero.
1: Ese es el grito eh, que se suele escuchar en muchas cocinas. Ya de tantos programas de cocina que vemos en la tele, incluso que tenemos aquí en la radio, hasta en casa, <risa> decimos oído, cierra la ventana, oído, aunque no tenga nada que ver con la cocina, esto es así. Y por eso nosotros lo estamos también normalizando en este último tramo de gelo los lunes, donde nos encontraremos con Joaquín Galvez-Weinman, vamos a hacer un recorrido precioso, como siempre, con todas las curiosidades que él atesora y que comparte con nosotros, en esta ocasión para hablar de las variedades de uvas viníferas, es decir, de las cuales se puede extraer vino que que han sido más fructíferas a su vez en otros lugares, en el resto del Mediterráneo, también en el Nuevo Mundo, con especial protagonismo para la garracha, para el Tempranillo, para la monoestrel pero también tendremos un paseo por Cádiz, ahí nos vamos a encontrar con el Bucarito, una quesería artesanal donde nos espera Yolanda Maya y donde va a llamar a la puerta Rafael Secades, para que ella nos abra y nos cuente los quesos que elabora. Así lo vamos a disfrutar y así lo vamos a pasar, pero antes tendremos las tendencias, el libro Las recetas de Patricia Iglesias y Pedro reguera ...que ya les voy avanzando... ...nos van a enseñar a cómo hacer un muffin de remolacha... ...nos van a explicar cómo hacer gratín de acelga e hinojo... ...pero también nos van a dar una idea muy curiosa... ...sobre las proteínas eh, vegetales... ...y también sobre las especias, esas heroínas... Sí. ...Patricia, ¿qué tal estás? Buenas tardes... Hola
2: Arturo, buenas tardes... ...es
1: nuestra heroína como Pedro, es nuestro héroe... ...¿qué tal Pedro? <risa> ¿Qué muy tal bien. Arturo, cómo estamos? Yo soy vuestro antihéroe... <risa> ...entonces soy vuestra némesis... ...soy el malo de la película... ...no hombre, no, yo estoy aquí solamente... ...soy el malo porque soy el que no sé... ...y el que quiere... Aprender al menos eh, sobre las cosas que nos contáis. Pues eso, recetas, tendencias gastronómicas y también de libros. Bueno, en tendencias podríamos incluir, ¿verdad? Lo de las proteínas vegetales, ¿no? Sí. Entonces... Hace, hace poco había un documental precioso sobre eh, cómo se elaboró la primera hamburguesa vegetal, que ahora está ya muy normalizada, ¿verdad? Sí, pues y mira, cada no vez hay más marcas. ¿Cómo ¿sí? se llama? Eh, el documental, pues luego te lo miro, porque ah, vale. <risa> eh, yo hay veces que también entro en los bares y no me acuerdo cómo se llama el bar, pero sé dónde está. Vale, entonces sí. ya te diré cómo se la hacía Un holandés que lo hacía con altramuces.
3: Ah, bueno. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Puede ser. Bueno, pero bueno. Ahí, hay muchas, hay muchas, es que hay tantas variedades. Hay muchas ya, sí, sí. Bueno, pues hoy vengo, como bien dice Arturo, y vengo a hablar un poco de una tendencia que es una realidad, ya sea el mundo vegetal, la proteína vegetal o ambas, ¿no? Debido a las tendencias actuales y al consumo un poco responsable, cada vez más en restaurantes y supermercados, nos ofrecen una, una variedad a la proteína cárnica, ¿no? En este caso, la proteína vegetal o vegetales. Eh, pues como os comento en las estanterías de los grandes y pequeñas superficies cada vez, cada vez es más normal encontrarnos hamburguesas vegetales, ya sea de tempe, tofu, tofu o algo mm. mezcla de, como de, de zanahoria, mundo, de setas de, sí, sí. de lo que sea, eh, bueno como decía antes es una realidad que ya ha venido a quedarse eh, esto viene un poco de muchos restaurantes de renombre como es el Eleven, Eleven Madison Park del aclamado chef Daniel Hume y el jefe de sala Will Guidara eh, dos, con tres estrellas Michelin y, y considerados los mejores restaurantes del mundo después de la pandemia eh, dijeron que iban a dejar de servir carne en sus restaurantes ¿no? mm. el propio HUM dijo eh, de esta decisión un reto creativo que, de, que, iba a, que era para dar respuesta a un sistema de producción de alimentos claramente sostenible ¿no? muchos años atrás a esto ya había, esta decisión la había tomado la impasar en su restaurante El Arpés. Es el número octavo en el mundo, en la lista del 50 best. Y es una, una decisión que el propio Alain eh, fue más tomada por un tema personal que por un compromiso po con, con la sostenibilidad, ¿no? Mm -hmm. Bueno, ahora sí que está más comprometido, pero de aquella hace mm -hmm. 10, 12 años no se hablaba tanto. Era por razones más prácticas y no sí, tanto por... Y, mira, yo voy a citar una, unas frases que dice él en la magnífica serie Chef's Table de... Eh, Alain Pasar, habla de una transformación de una forma así muy romántica. No sé si nuestros oyentes conocen esta serie la de Chef Tables en Netflix. Yo ahora mismo no, pero no, pues es, ya volveré y lo miraré. Siempre es muy llegar hasta el punto de Tengo niño, muchas cosas pero... pendientes contigo, Pedro. Sí, mucho. <risa> Entonces habla de esa transformación eh, de una forma así, como decía, muy romántica. ¿no? Él dice, eh, ¿qué le había pasado a mi vida eh, como cocinero? Necesitaba descansar. Los, lo que sabía sobre la carne animal se había acabado. Me di cuenta que quería cambiar de trabajo. Fue una época di difícil. Tomé distancia... Y esa distancia me permitió pensar una remolacha puede cocinarse con una costra de sal igual que la carne sí, sí. una ramita de apio puede ahumarse o una zanahoria salse la escuela del fuego más presente en el mundo animal la puso al servicio de las verduras bueno magnífico ¿no? Sí, yo bueno. creo que está abriendo caminos en esta definitiva. parte me parecía a mí me encantó eh, bueno también en España tenemos muchos muchos precursores de esto como fue rodero de la Calle que ya hace muchísimos años sí. se dedicó 100% y bueno a Dani jugador. García
1: en el programa que tiene en la tele le he visto hacer remolacha a la sal hombre no. bien es verdad que eh, pues la, la pone en el horno y está como para poner
3: el horno ahora la, la factura de la luz. Ya, Pero ya bueno, de, la hace, de, de. sí,
1: sí, remolacha la Sí, sí,
3: sí. sí. Eh, bueno, cierto es que independientemente de un consumo responsable, los que hemos trabajado con vegetales... Esto nos ofrece una paleta de sabores que ninguna otra materia, en mi caso, me ofrece. Imagino que Patricia está conmigo. Mm. Eh, bueno, no quiero confundir al oyente, que piensa que esto es una cruzada en contra de, de la no, carne. No, no, cada uno, que quede muy claro. Solo Yo creo hablamos, que compartimos también que cada exacto, uno va de su capa un sallo exacto, y que solo, sepa... Solo hablamos de un consumo responsable. Ah, de sí, sí, Luego, sí. a nivel nutri pro, eh, nutricional, y yéndonos un poco al tema de las proteínas, las proteínas animales se consideran completas porque contienen todos estos aminoácidos esenciales, mientras que en el mundo vegetal lo, lo habitual es encontrar los repartidos. No es tan raro como, como parece. Por ejemplo, uh -huh hay una mezcla muy, muy típica y muy clásica ya, que es la, el arroz con lentejas, ¿no?
4: Claro, pues esto bueno. es un
3: clásico de que junta los eh, lo, dos productos para conseguir todos los aminoácidos. Mm. Eh, luego están los superalimentos, que es una definición que, bueno, que ya está, yo creo que está un poco en demodé, ¿no? Sí, sí, Que ya suena un poco a la purga de Benito, pero es cierto bueno, que... básicamente muy...
1: porque ya los hay de toda la vida, como Exacto. los garbanzos y otras legumbres, Exacto. o sea, por ejemplo.
3: Pero es cierto es que muchos de ellos, combinados con otros, nos aportan muchos nutrientes, ¿no? Nuestro organismo por, como por ejemplo esa espirulina, que en muy pequeñas dosis te, ¿Sí? te genera mucha proteína. Y un color muy bonito a los platos. Sí, precioso. Sí. Y luego, hablando de la impasar, eh, ya hoy no vamos a hablar de este libro, pero bueno, hay un libro muy interesante que se llama La cocina de la impasar, que es del ilustrador Christopher Blaine de cómics eh, de la editorial Astiberry que es muy interesante porque es un libro recetario en forma de cómic que es ¿Ah, muy, sí? muy divertido sí muy
1: bonito vale vale lo guardamos ¿eh? además Astiberry otra norma Planeta Cómic y demás lo de lo conocí, editoriales ¿no? potentes lo sí, lo sí. vale vale pues está bien es otra manera tengo también el libro de...
3: pero no conocía la editorial
1: ah vale pues, pues sí Astiberry es de las, de las potentes digamos en el mundo del cómic hombre y, y es amativo ¿no? un cómic además vinculado al mundo de la cocina pues además le, le da todavía más fuster y le da todavía mayor interés bueno, eso es la referencia en cuanto a tendencia, las proteínas eh, vegetales que se pueden utilizar para diferentes eh, elaboraciones. Pero claro, las especias es otro elemento crucial eh, en materia de aromas, de sabores, de elaboraciones y de hacer que un plato eh, no solamente sea algo que nos sirva para alimentarnos, sino incluso si es necesario para viajar, que es algo que necesitamos y más en estos tiempos.
2: Sí, hoy os traigo las especias, un libro relacionado con ellas que se llama Especias Heroínas de la Salud, ah. de Natasha McCaller y de la editorial Cinco Tintas. Y Natasha nos propone aquí un viaje por la historia, el folclore y la ciencia, Arturo, también. En este caso específico, pues, se centra más bien en usarlas, no solo culinariamente, que por supuesto tiene un recetario maravilloso y delicioso, sino también por las virtudes medicinales para cuidar y mejorar la salud. Me gusta esta temporada de oído traeros pues dimensiones diferentes de los alimentos, no solo la comida como tal, sino que las especias está muy vinculado a los viajes también.
1: Sí, sí, que tiene otros significados más allá sí. de lo que es estrictamente lo gustativo, olfativo sí. y demás.
2: La palabra especia originalmente significa mercancías, bienes, géneros o productos procedentes del lejano oriente y forman parte de la civilización, la cultura y los mitos desde decenas de miles de años. Uno de los primeros documentos sobre las especias, sobre su uso, data del... 1600 a.C. y se descubrió en la isla de Santorini, donde una pintura al fresco muestra una escena con jóvenes y monos recogiendo azafrán. Seguramente para usos medicinales.
1: Bueno, aquí cuando hablamos de especias también hablamos de hierbas. Sí. Porque, claro, de, de una manera más genérica. Porque esa... En general
2: se entiende que las hierbas es en su versión fresca uh -huh. y luego especia se convierte cuando claro. se seca esa hierba. Pero sí, hay una confusión ahí. O Bueno, se puede usar indistintamente. Pero nos entendemos, claro. Sí. Las pruebas más antiguas del comercio de especias se hallan en el monumento funerario de una reina faraónica, donde se muestran rutas de comercio de especias uniendo el Nilo. Uh -huh en camello y barco, hasta el cuerno de África, hace 3.500 años. Sí. Es una burrada, la verdad. Pues sí, mire usted. Sí, las especias, además, pues no solo se han paladeado y usado medicinalmente, sino que se ha comerciado con ellas, han sido robadas también, y la causa de, de derramamientos de sangre más o menos importantes durante milenios en todo el mundo, por el control de, de su comercialización. Mm. Una de las batallas más crueles y significativas fue entre los siglos XV y XVII... Eh, ...la Guerra de las Especias. Uh -huh. Los participantes aquí fueron España, Portugal, Inglaterra y Holanda... ...y cada país luchaba por hacerse con el dominio y el control de las Islas de las Especias... ...que eran dos islas de banda, un archipiélago, archipiélago muy pequeñito de origen volcánico en Indonesia... ...que eran los dos únicos lugares donde crecía la nuez moscada. Uh -huh. Casi todo el archipiélago y su civilización fueron masacrados... ...por el control del comercio y la producción de la nuez moscada... Porque, según la teoría de los humores de Hipócrates, la nuez moscada era un fruto caliente y mm. se pensaba que curaba el resfriado común.
1: Ah, mira. Mm. El COVID no.
2: El COVID, Qué pues sería a lo mejor el COVID. Sería la, la bomba. Misma, sí. <risa> Empezaron a extenderse los rumores de que la nuez moscada podría curar la peste bubónica para la que no había cura mm. y era un problema en la época. Sí. Entonces la demanda de nuez moscada, no es mo, mo, moscada. moscada sí. aumentó en Europa y comenzó la pelea por el monopolio del comercio. Bueno,
1: nuez moscada, clavo y pimienta fueron las especias que intentó localizar Magallanes con la famosa expedición que terminó sí. en circunnavegación finalizada por el sí. cano. Todo que a Magallanes se lo cargaron algo, unos sí. indígenas cuando ya eh, estaban eh, prácticamente ya de vuelta. Es no.
2: que al final es sorprendente, pero eso, el control y el uso de las especias sí, sí. Pues es crucial. Una, sí, crucial para el desarrollo pues mira, de los navíos, de la navegación sí, en general y, sí, y la de la civilización. Históricamente su uso más importante pues es sin duda el medicinal porque concentran fitonutrientes que si bien no son esenciales para la vida pueden prevenir enfermedades además de mantener el buen funcionamiento de los sistemas corporales. Este uso medicinal sigue siendo objeto de estudio actualmente con numerosos proyectos de investigación científica sobre el cáncer que estudian el prometedor potencial de las plantas medicinales con los mismos efectos que las terapias químicas. Uh -huh. En este campo, India lidera las investigaciones científicas sobre la cúrcuma. Normal. Sí, y sigue produciendo en la actualidad el 15% de las especias de todo el mundo. Vale. Entonces, en este libro, la, la autora nos propone una clasificación que ya dice que se podría dividir en especias para el sistema inmune que serían la cúrcuma, el comino, el clavo, la pimienta de jamaica, los cítricos, el anís estrellado, etcétera. Especias para limpiar el organismo serían la canela, el romero. El romero es interesante porque no sabía que contribuye a eliminar las sustancias en la carne cuando se quema. Y hasta ahora mismo no me sabe el, el nombre, pero seguro, no sé, ¿cómo se llama?
1: De...
2: <risa> Esto que dicen que es cancerígeno, esa sustancia. El ¿no? Sí, no eliminar la sustancia como mm. tal, pero sí los efectos nocivos ah, sobre el organismo.
1: Vale, en todo caso, en cualquier caso, no quememos la carne. no ¿vale?
2: <risa> Especias energizantes como el cilantro, el cacao, la nuez moscada y el tamarindo, especias que aportan calor, el chile, el jengibre, mostaza, rabano picante, wasabi... Especias reparadoras, ajo, cardamomo, granada o tomillo, y especias calmantes, savia, albahaca, azafrán y menta.
3: ¿Cómo huele ahora? ¿Sí? Yo, yo la
1: granada no lo he metido nunca alguna especie. ¿Mm? La granada, claro, claro, yo en principio pienso que es una fruta, ya. Sí, sí. pero bueno, se ve que la asocia de alguna manera dentro de estas eh, funciones que, que menciona la autora. recórdanos el nombre del libro.
2: Se llama Especias heroínas de la salud, de Natasha McAller
1: ya lo tenemos apuntado los dos documentales de Pedro el libro tuyo de verdad afortunadamente mucho qué que hacer
3: especie elegirías, si te dan a elegir
1: bueno a mí el romero me encanta por ejemplo ¿no? fíjate es, es, eh, me gusta mucho el tomillo bueno yo es, que, yo es que voy por ahí donde veo tomillo me paro y, y lo siento por la planta pero arranco las flores y lo huelo vamos que parece que me estoy metiendo creo en mi... que está
3: subestimado el perejil aunque no sé si es fresco sí fresco
1: así es. Ah. o sea que un muffin de remolacha no querido sí cómo sí, se sí. hace
3: pues nada muy sencillo para 15 unidades muy pequeñinas Vamos a utilizar eh, harina unos 250 eh, 240 gramos, perdón, eh, levadura química en este vamos a poner fácil 30 gramos, eh, nueces 120, eh, huevo 2... Eh, azúcar, 180 gramos, aceite de girasol, 60 mililitros, mantequilla, 60 gramos, remolacha co eh, cocida triturada, 400 gramos. Cocida y triturada, ya vale. Y no no va, va a ponerlo, pero mira, vamos a poner cardamomo. ya por Bien, Iba Difensible. a preguntarte por qué especia, porque no has pues preguntado bueno, tú. Sí. Venga, pues un cardamomo, un venga. Gramo de, un gramo de cardamomo. En, en, polvo, en, en polvo, supongo, en polvo, ¿no? Sí, en sí, 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 Bueno, empezamos precalentando el horno, ¿no? Y preparando la bandeja de muffins con las casulitas de papel rizado. ¿Eh? Eh, tamizamos la harina de la levadura, reservamos, picamos las nueces y también reservamos, uh -huh. batimos los huevos, los huevos junto al azúcar hasta que doblen su volumen más o menos ¿no? eh, añadimos el aceite poco a poco sin dejar de batir y a continuación la mantequilla muy pomada, uh -huh. después agregamos la mezcla de harina, cucharadas eh, y empezamos a batir a velocidad baja uh -huh. eh, paramos la... la, ah, la bueno, batimos o nos da la yo cogería un robot de cocina con no, robot, ya no, vale. sí. añadimos una, la remolacha ya triturada o rallada, eh, mezclamos bien con la espátula en movimientos envolventes uh -huh. eh, para que no se baje y luego añadimos las nueces picadas y removemos otra vez con la espátula. Eh, repartimos la masa de las cápsulas y horneamos durante unos 17 minutos más o menos. ¿La levadura cuándo la has echado? Eh, con la harina tamizada. Ah, vale con la harina, vale. No, no, bueno, lo mejor me perdí yo. Sí, <risa> sí, sí, sí. No, es muy sencillo. O sea, al final es, es muy sencillo, pero bueno. Vale. Es una forma de utilizar las verduras en. en sí, señor, para en hacer más
1: Y qué color, eh.
3: Y qué color. Y Debe qué color. salir
1: de un color precioso, además. Sí, sí, Granate sí. intenso, sin ninguna duda, utilizando en este caso remolacha. Sí, que se
3: utilizaba como, como tinte en la Edad Media. Por eso, ¿Ah, sí? si das cuenta, la edad media tiene ese color siempre tan arremolachado. En las películas. <risa> sí. Si os fijáis las banderas, todo... Para la ropa y Puede ser.
1: Además, una verdura prácticamente barata, entiendo, uh -huh. y bastante sí. frecuente, con lo cual sí. seguro que se utilizaba. No te hemos preguntado qué, qué especie te gustaría a ti, pero me imagino que será nuez moscada, porque no vas a hacer algo donde Pues es yo importante,
2: voy a hacer ¿no? la nuez moscada, claro. pero por la guerra de las especias, pero claro. mi favorita quizás sea el comino o la canela. No podría escoger ah. ahora ya mismo. ¿Ya la
3: canela salado Una de, de esas dos. ¿eh? Sí, sí. sí. Sería
1: original. Hmm. Pero nos vas a hacer otra cosa. No vas voy a hacer... hacer
2: la nuez moscada, sí. Ah, poco. vale,
1: pero con gratín y acelga <risa> de hinojo. Vale.
2: Sí, la nuez moscada casa muy bien con todo, prácticamente. Con carnes, pescados y postres, pero también con sopas, por ejemplo, caldos o guisos. Y se suele usar también con chocolate, hmm. café, té. Bueno, se sazona todo tipo de platos, pero yo me voy a quedar con la bechamel. Porque pues ya es está. Que, sí. <risa>
1: Vamos, una bechamel sería moscada voy. muy rara, ¿eh? Sí. <risa>
2: Con un gratín de acelga y hinojo, para cuatro personas necesitamos 600 gramos de tallos de acelga, podemos guardar las hojas para otro plato sin sí. tirarlas, dos cucharadas de aceite de oliva, tres cebollas moradas grandes, troceadas, una cucharada de hojas de tomillo, 475 mililitros de leche entera, sí. tres cucharadas de mantequilla, tres cucharadas de harina, una cucharadita de pimienta blanca molida, un bulbo de hinojo grande sin el tallo central y cortado verticalmente en láminas. Sí media cucharadita de semillas de hinojo, ligeramente tostadas y molidas también, dos hojas de laurel, Tres dientes de ajo pelados y cortados en láminas finas. Dos cucharaditas de nuez moscada recién molida. Bien. Es importante lo de recién molida, que no lo he mencionado pero el antes. Pero sí, aroma es, en ese momento. Exacto, claro. No comprar la rallada ya porque no tiene un poquillo sí. sabor. Sí. Se puede
1: utilizar, ¿verdad? Pero bueno, sí que es verdad que como todo.
2: <risa> sí. 200 gramos de queso vidiago rallado. 50 gramos de queso curado como parmesano. 80 gramos de pan rallado condimentado con una pizca de sal, hojas de tomillo y pimentón. Zumo de medio limón y pimentón luego para espolvorear.
1: ¿Cómo se integra todo ello?
2: Empezamos. Precalentamos el horno a 180 grados y limpiamos los hilos de los bordes de los tallos de la celga. Vamos a cortar estos tallos en trozos según el tamaño de la fuente para hornear. Ah, para bien. Que quede ahí bien cubierto. Van a ser como unas placas de una lasaña.
1: Es importante eso.
2: Sí. <risa> Para que no picarlo pequeñito, claro, como reo. placas. Echamos los tallos en una olla de agua hirviendo con sal y escaldamos más o menos ocho minutos hasta que estén tiernos. Escurrimos y reservamos. Calentamos dos cucharadas de aceite en una sartén y sofreímos las cebollas con las hojas de tomillo hasta que queden blandas, uh -huh. a fuego medio suave. Será más o menos veinticinco minutos. Y mientras tanto vamos a infusionar la leche para la bechamel que vamos a utilizar mm. a la vez que cocinamos el bulbo de hinojo también. Ah. La calentamos obviamente en un cazo pequeño junto con el hinojo, el laurel, el ajo y la nuez moscada y dejamos cocer hasta que el hinojo esté tierno. Mm. Cuando se haya templado escurrimos la leche en un tarro y reservamos el hinojo. En una olla bastante grande derretimos las dos cucharadas de mantequilla a fuego medio-bajo y agregamos la harina y la pimienta blanca. Uh -huh. Removemos bien hasta obtener una pasta espesa y añadimos un tercio de la leche. Vamos incorporando el resto de la leche por tandas a medida que espese la salsa bechamel, sin dejar de remover para que ligue bien. Retiramos del fuego y dejamos templar. Uh -huh. Entonces, cogemos ya la fuente de horno para montar el gratinado y espolvoreamos una capa del pan rallado condimentado en el fondo de la fuente, uh -huh. untada también con aceite de oliva. A continuación, colocamos la mitad de los tallos de acelgas en fila, como cerillas, como comentabas todas las placas de lasaña, y vertemos una capa de salsa bechamel, una capa de cebolla y una capa de hinojo. Mm. Seguimos con un chorrito de zumo de limón, sal y pimienta al gusto y una capa de queso vidiago. Repetimos estas capas y acabamos la última con pan rallado y parmesano rallado también. Vale. Espolvoreamos pimentón por encima y presionamos ligeramente para compactar las capas. Claro. Y horneamos más o menos durante 45 minutos hasta que se dore y empieza a burbujear el queso por arriba. ¿Ole, ole? Sí, sacamos del horno y dejamos reposar 20 minutos antes de servir
1: vale pues es una elaboración es pero una claro, elaboración sí. al final fíjate utilizas muy bien vamos me da la sensación la verdura y las especias todo integrado en un sí, plato caliente sí. en el que se le da un toque así como alasañado sí. no siendo una lasaña de, claro. eh, normal digamos lo convencional <risa> mm.
2: está muy bien porque sobre todo infusionar la leche antes de hacer una bechamel que lo hacemos normalmente con las croquetas por ejemplo se echa ahí mm. el jamón o todo sí. lo que en la leche pero luego mmm, no sé no se mm. hace en no, realidad no
1: se hace pues hagan mm. el gratín sí. de hinojo y hacer que nos ha explicado Patricia, que quedará igual de bien que el muffin de remolacha que no nos sé, elabora Pedro y que podemos encontrar en casas o en todo tipo de restaurantes, ¿verdad, querido Pedro? Pues claro. Así es. Bueno, pues con Pedro Reguera, con Patricia Iglesias, hablando de tendencias gastronómicas, de cómic gastronómico, sí. de libros gastronómicos y de recetas para poder disfrutar también en casa un restaurante, si insisto, como ustedes se tengan a bien. Queridos, muchas gracias. La semana gracias. que viene hablamos, ¿eh? Hablamos. Y nos tomamos ahora un vino. <risa> Helo.
5: Helo. Helo
0: Gelo en verano con Arturo Tellyer.
5: De 3 a 7 en onda cero.
0: Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55 91 55 Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es Atención a todos los que estabais esperando una señal para
5: cambiaros... Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibre 15 GB por 34,95. Precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
3: Carglass cambia,
0: Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es. En Movistar vamos a darlo todo.
5: Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al
0: 50% durante tres meses. Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar.
5: Salupet, la primera plataforma de España de videoconsulta veterinaria consultas, valoración de enfermedades recomendaciones, sin desplazamientos ni esperas, cuando lo necesite tenga línea directa con un veterinario desde solo 5 euros al mes y el primer mes, gratis
1: mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI también para nuestros mejores amigos
3: 98.0
1: La Clínica Capilar Laura Agrelo es pionera en Madrid en tratamientos médicos
0: capilares con 30 años de experiencia. Trata todo tipo de alopecias, grasa, caspa, caída. Primera consulta con tricograma gratuita. Más de 100.000 pacientes satisfechos.
1: 91 310 1893 y clínica lauraagrelo.com. Onda Cero.
5: O carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
0: La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas. Y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com.
1: pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana. Y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos. Por eso mucha gente se ha cambiado a la Mutua. Porque en la Mutua te facilitan la vida y no necesitas desplazarte para hacer gestiones. Y si te cambias a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros. Sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua. Es un vinito la, en marcha, aquí lo tiene. No se puede tomar en la barra. Bueno, no se preocupe, me lo llevo a la terraza. Sí, esto es así. Pero bueno, lo importante es eso, Pueden seguir degustando, sea en establecimientos hosteleros, en terrazas, en casa, de buenos vinos y de buenas conversaciones en torno al vino, como las que mantenemos con Joaquín Galvez, con Wayman. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
5: Pues estupendamente encantado de hablar contigo como siempre.
1: Me alegro. Oye, mencionábamos en el capítulo anterior que muy pocas variedades de las centenares que hay eh, de orden vinífero son las que copan buena parte de la superficie, del número total de hectáreas en el mundo que ocupan. Ya digo ese tipo de variedades, ¿no? Eh, 14 mm. variedades en concreto. Y hay unas Así cuantas eh, procedentes de nuestro país. Podemos ponerles en marcha de españolas, pero que viajaron claro. mucho. Eh, ya no solamente a más allá del Mediterráneo, más allá allá de la costa mediterránea española, sino también al Nuevo Mundo, claro, Joaquín.
5: Así es, así es, y la verdad es que el peso histórico de las variedades españolas es enorme. De hecho, es anterior a que se supiese incluso qué variedades eran. ¿eh? ¿Mm? Y es frecuente, pues, encontrarlas en otros países con nombres que a veces no se parecen en nada, eh, como es, por ejemplo, en el caso de la garnacha, que la corona de Aragón la llevó hasta sus últimos rincones, llegando hasta Grecia, Sicilia, por supuesto, eh, Cerdeña, Córcega, pues en algunos sitios la vamos a encontrar con el nombre de Vernacha, mm. pero se la conoce como Canonau, por ejemplo, en la isla de Cerdeña, ¿no? Pero hoy en día eh, se puede tirar del hilo del ADN y saber que realmente se trata de la garnacha, ¿no? Y, y lo o ¿sabes una cosa curiosa? Que es que mm. si tiramos del hilo, que es una expresión tan usada... Muy bonita. ...pues... Sí, sí, tanto que sí. Pues sabes que hay un aguardiente, precisamente en Cerdeña, que se elabora con canonau, es decir, con la uva garnacha, ¿Eh? y que se llama filo, ferru, que es hilo de hierro. ¿Eh? La botella de aguardiente se enterraba bajo tierra y se dejaba un hilo de hierro ah. para poderlo localizar, tenerlas escondidas, pero localizables. ¡Qué bonito! Sí, es, es una cosa muy bonita, ¿sí? Como de hecho también, fíjate que, eh, y estos son aguardientes, ¿no? Eh, en algunos casos son grapas, en otros aguardientes hay una pequeña diferencia, que es destilarlo con o sin la presencia de las pieles de la uva. ¿Y sabes cómo se dice en Chile merendar?
1: ¿Cómo se dice en Chile merendar? Cuéntanos.
5: Pues se dice tomar once. ¿Ah? Y es que la palabra aguardiente tiene once letras. Y ¿Ah? resulta que los monjes muy pillos eh, decían entre ellos, vamos a tomar once. Y es una cosa que a veces resulta difícil de entender, porque dices tú, pero si son eh, la hora que sea de la tarde, la sí. hora de merendar, ¿no?, entre las 5 y las 7 de la tarde, sí. y se iban a tomar once ¿no?
6: ¡Qué bueno! Y, sí, sí,
5: pues resulta que, eh, bueno, obviamente se mantenía en secreto, y claro. lo curioso es que realmente es, son costumbres que van tanto en la destilación, eh, como la uva fue llevada por mano de los españoles, la destilación nace en la península ibérica. Y fíjate que eh, una cosa muy bonita que está sucediendo en Chile es que se están recuperando variedades que no se sabía lo que eran y que gracias a ese eh, tirar del hilo eh, del ADN y saber de qué variedad se trata, pues se sabe que junto con la garnacha pues también viajó la cariñena. ...que es una variedad muy importante... ...que en Rioja se conoce con el nombre de mazuelo... ...fíjate en que se parecen nada, ¿no?... ...los nombres... ...y eso ha hecho que haya sido muy difícil a veces saber... ...de qué variedad se trata, ¿no?... Uh -huh. ...pero lo bonito... ...es que de hecho... ...se ha recuperado la forma antigua... ...la forma artesana de elaboración... ...y date cuenta de un pequeño detalle... ...se han recuperado las mismas tinajas... ...que empleaban los españoles... ...los conquistadores en uh -huh. su día y se elaboran y se fermentan siguiendo pues por lo que ellos eh, creen entender la misma manera de elaboración, ¿no? Uh -huh. Que consistía en sellarlas con adobe para que de esa forma pues la tinaja sea más eh más, eh, más hermética, más hermética ¿no? uh -huh. Exacto, más hermética y se proteja mejor el vino, ¿no? Entonces, es curioso, hemos hablado que se sabe que muchas variedades, entre ellas por ejemplo, la conocida como misión que hemos dicho, sí, salió de Canarias así es, a California, pues en Chile se llama la variedad país, porque era la variedad del país, en Argentina criolla, todas venían de, de Canarias, y luego hemos dicho pues en la corona de Aragón, la garnacha pero resulta que esta se quedó muy cómodamente en otros lugares del Mediterráneo francés, y ya allí se rebautizó ...se puede más o menos entender el nombre... ...es Grenache, muy parecido, ¿no?... Sí. ...y resulta que de allí se llevó, por ejemplo... ...a California y a Australia... ...y afortunadamente cuando se llevó a California... ...se llevó mezclada con otra variedad... ...que es la Monastrell... Ah. Que, ...que ya explicamos en su día... ...cómo se conoce en California como Mataró... ...bueno, salió del puerto de Mataró... ...y por eso le llaman Mataró... ¿no? No,
1: claro, no, no, ...por el es, origen... <risas>
5: ...exacto, exacto, y sin embargo en Francia... ...en el Rosellón ...pues se conoce con el nombre de... Eh, ...la monastrel se conoce allí con el nombre de Mubedre, Mubedre... ...por los antiguos muros que rodean la ciudad de Sagunto... ...que seguramente se cree que salió desde allí. Oye, Pero ambas sí, sí,
1: sí, es, es curioso colorado. porque el Inca Garcilaso de la Vega... ...habla precisamente de esto, ¿no? ...de cómo esas variedades, la influencia de España en el mundo... ...también se llevó con, con las uvas y con el vino, ¿no?
5: Hay que, hay que leerle más, tú date cuenta... Como, como por ejemplo se cometió un atentado en California de romperle la, cortar, decapitar una estatua de Fray Junípero Serra mm. y resulta que el poeta inca Garcilaso la Vega decía que España había tenido la mayor influencia en la cultura del vino, entre otras cosas, superando con creces a Roma. No hablaba exclusivamente del vino, sino mm. que del aporte de pues, una lengua, claro, unas claro, costumbres, sí, claro. una forma de trabajar. Pero ¿sabes una cosa preciosa? Mira, mm. en los años 70... ...todo el mundo quería ser burdeos... ...y entonces las variedades de burdeos... ...se llevaron a todos los rincones del planeta... ...lo hemos comentado más de una ocasión ¿no?... ...y hay una cosa preciosa... ...hace relativamente poco tiempo... ...en burdeos se ha autorizado... ...el cultivo de la variedad albariño... ...¿vale?... Hombre. ...y resulta... ...qué cosa más bonita... ...que apenas hace una semana... ...estaba yo justo en la frontera... ...del miño sí, sí. ...entre... ...entre Portugal y Galicia... ...y precisamente, yo te he dicho muchas veces... ...que para mí las uvas son como las lenguas, ¿no?... ...y existe la lengua, la galaico-portuguesa... ...que va desde Galicia hasta el Duero... ...y bueno, pues, pues está justo en ese entorno... Eh, ...donde se cultiva el albariño, ¿no?... ...entonces, algo importantísimo... ...es que ahora se acepta en Burdeos... ...diciendo, ojo, es una variedad realmente extraordinaria... ...vamos a intentar hacer buenos vinos con ella... ...y ella se cultiva también en California en Nueva Zelanda, mm. y esto es muy importante porque resulta que, por ejemplo, eh, Burdeos, que sin duda elabora grandes vinos, sin embargo se quedó dormido. Eh, como todo el mundo le quiso imitar, mm. tanta gente comenzó a hacer vinos con las variedades de Burdeos que se quedaron atrás. Yeah. Y entonces lo bueno es que eso eh, ha hecho fue un revulsivo para que Burdeos vuelva a recuperar el lugar que le corresponde. ...y yo creo que es muy bueno que ahora... ...en tantos lugares del mundo... ...se estén cultivando variedades españolas... ...para que así nadie se duerma... ...sobre todo en España, lógicamente... ...y que de esa manera... ...el nivel calitativo de los vinos... ...vaya en aumento... ...porque eso es lo sorprendente, ¿no?... ...cómo se investiga... Eh, ...cómo se están recuperando variedades antiguas... ...que a veces es la misma variedad... ...pero con otro biotipo... ...que ya hemos explicado mm. también anteriormente... ...y entonces... Por delante hay un futuro realmente prometedor. A mí lo que me encanta es ver cómo la historia parece que se repite y se revisa y uh -huh. se mejora, ¿no? Y es lo que está sucediendo con los virus. Que a mí me parece un lujo.
1: Claro, sí, señor. Y luego, eh, fíjate, eh, mencionabas el tema de Burdeos, que siempre uh -huh. fue la referencia, que todo el mundo quería ser Burdeos, que luego ha tenido que recuperarse porque les estaban adelantando por la izquierda. Eh, ahí eh, puede ser un poco la, lo, lo que ha pasado con la sida famosa y, y variedad de uva y Australia, tal vez, ¿no? Es decir, que se puso muy de moda Exacto. hasta que los demás también se pusieron las pilas, ¿verdad? Por pues, claro. si acaso, porque esto es que es un mundo muy competitivo. eh
5: Claro, fíjate qué cosa más curiosa, que la variedad sida. Eh, bueno, se puede pronunciar de diferentes maneras. En, en francés es chirac y se escribe de, de hecho de forma distinta que en australiano. Mm. En australiano es Shiraz, es escrito S-H-I-R-A-Z. ¿De ah. En francés es S-Y-R-A-H. Yo la he visto, sin embargo, en algún restaurante en La Mancha escrita como Chirac. Como, como Chirá, antiguo... como Jack, <ríe> así es. como el expresidente <ríe> de la República. <ríe> así es, así es. <ríe> Pero mira, lo, lo interesante es que esta variedad era prácticamente desconocida hasta que Australia no la puso de moda. Mm. Y se da la circunstancia de que, eh, por fortuna, cuando se llevaron variedades a Australia, se llevaron variedades mediterráneas, y eh, entre ellas pues la Sira, la garnacha, y el caso es que cuando se dio el giro de, en Australia elaborar vinos estilo Oporto mm. vinos dulces eh, se dio el giro a elaborar vinos tintos de, de alta expresión pues se encontraron con que tenían cepas muy buenas porque eran muy viejas y muy bien adaptadas y pudieron dar ese giro a hacer extraordinarios tintos ¿no? Mm. pero lo más importante es que eso hizo que la gente se fijase con más atención aún en el róbano francés por el hecho de que de ahí es de donde había salido para llegar hasta Australia. Mm. Y como se estaban haciendo vinos tan sumamente buenos, pues al final se vuelve la atención hacia el lugar de origen de la variedad. Mm. Y eso es lo que yo espero que suceda con la Albariño, que es una joya, ya lo es, pero lo que se está trabajando por hacer mejores aún los vinos es algo fuera de serie, ¿no? Mm -hmm. Y es que el conocimiento... Eh, ...pues es un resultado de hacer ciencia... ...y la ciencia es coger papel, lápiz, apuntar números... Bueno, hoy en día en ordenador mucho más rápido Pero que en definitiva obtener conclusiones sí. De todo lo que se puede analizar
1: sí, ¿no? sí. Pues y aplicarse y aplicarse a todo ello Pues ya ven, Así es. variedades que desde aquí se expandieron Por la expansión comercial Y política y militar de España Llegaron pues eso a confines de Mediterráneo Al nuevo mundo, hemos hablado de Francia Hemos hablado de Grecia, de Estados Unidos De Chile, de Australia, de Nueva Zelanda Si te parece el próximo capítulo Deberíamos comentar algo sobre China Porque hombre, eh, es decir, como consumidor ...no sé si como productor... ...pero como consumidor... Mira, ...necesita hombre, un capítulo extra, ¿eh? Sin duda alguna,
5: sin duda alguna... ...pero tienen todavía muchos deberes que hacer... Vale, ...es vale. decir, ahora mismo son unos grandes importadores... Mm. ...y de hecho... ...los vinos más caros del planeta... ...en una forma importante... ...porcentualmente se van allí... Ya. ...y la industria mmm, china... ...comienza también a elaborar vinos... ...y el día que despierte el orgullo patrio... ...por <risas> la gran calidad de sus vinos... No les va a hacer falta clientela No van a tener que exportarlo Ya, ya, ya tienen ya, ya. bastantes sí, consumidores sí.
1: Ahora, ¿no? le, le daremos una ojeada a ese tema Que también me parece me parece interesante ¿Sí? En este recorrido A mí lo que, que me parece contigo. triste sí.
5: Me parece muy triste sí. que terminemos ya el próximo lunes ¿no? Pues sí La verdad Entonces, que, que ¿Para qué
1: te voy a decir otra cosa? Es verdad
5: Ya Pero es, bueno es así, pero Habrá que hacer algo que Para que tengamos un, un, un recuerdo dulce yo.
1: Pero ah, es verdad Es verdad Que hablaremos de vinos dulces Yo creo que sí Es verdad Tienes toda la razón Tenemos que hacer un postre ahí Que nos deje buen retrogusto <risa> Un buen fenómeno, recuerdo. Fenómeno. <risa> Pero bueno, que queda todavía otra charla más. Hasta entonces, sigamos disfrutando de la conversación y sobre todo del vino. Joaquín Galvez es Guayman y está Ángelo. Un abrazo y cuídate Hablamos en una semana
5: ya quedaremos para tomar once. once hasta, <risa> hasta luego. Gracias Una y hasta hora.
1: la próxima. Con Joaquín Galvez, hablando sobre vinos. Y en este rato en el que venimos a hablar de tendencias gastronómicas, de recetas, ahora de vinos, no puede faltar otra cosa que también nos gusta y mucho, que son los quesos. Venimos haciendo un recorrido por buena parte del país que nos ha hecho cruzar desde norte a sur, de sur a norte. Empezábamos en Asturias, nos fuimos a canarias hemos regresado hasta Galicia y nos vamos a ir hasta Cali. ...dentro de un momento para eh, hablar con eh, Yolanda Maya, que es la responsable de la que sería el eh, bucarito. Vamos a hablar primero con Rafael Secades. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Arturo. Muy bien. ¿Qué tal tú?
1: Encantado de saludarte y de eh, terminar siempre tomando un queso contigo, porque eso es algo... Bueno, <risa> bueno contigo y con es, un invitado, ¿eh? que eso no debe faltar. Es un
6: placer, es un placer, es un placer.
1: Muy bien, perfecto. Oye, qué bonito recorrido. eh Norte-sur, Norte-sur. Ahora estamos en Cádiz, ¿verdad, Rafa?
6: Sí, y después, la semana que viene, subimos otra vez al norte.
1: Claro, y la semana haremos, que viene. Ha, un
6: exactamente, haremos, haremos un descubrimiento en la zona norte que va a ser la clausura brillantísima que merece este programa.
1: Vale, pues me alegro de que así sea, aunque sea para aunque sea para la, la clausura. Fíjate, eh, hablamos ahora mismo con Yolanda, qué importancia tienen tantos factores, que es obviamente el ganado, ya no solamente que sea eh, vacuno, que sea eh, caprino, que sea eh, ovino, sino también el tipo de alimentación que tienen, la orografía, incluso del terreno, porque eso también incide es en los animales, no es lo mismo el llano que una ladera por ejemplo, para moverse ellos, y luego las elaboraciones, los penicillium, si es que los hay, los hongos que hay en el ambiente, eh, el cuajo que se utilice, son tantísimos factores que hacen que al final, por eso un queso sabe y huele de una manera tan diferente, ¿verdad, Rafael?
6: Mira, eh, esto es sorprendente. El panorama quesero español ha cambiado en la última década de una manera sensacional. Es portentoso lo que se está conociendo, lo que se está descubriendo, lo que se está investigando, lo que están trabajando, las pequeñas empresas que empiezan a desarrollarse y no tienen límite, y por lo tanto vamos de sorpresa en sorpresa y la de hoy es también una sorpresa mayúscula sí, sí, en Rota nada menos ella. que en Rota Así en Rota ¿eh? es. que, que merece la pena destacarlos resaltarlos y hacerles una mención de oro porque bueno ah, por es, ello. Ejemplar, ah, ejemplar
1: por ello por ello Yolanda Maya qué tal estás buenas tardes
4: Hola, buenas tardes,
1: Rafael. Encantada de estar aquí en tu programa. <ríe>
6: Encantado de... No, es Arturo,
1: Arturo. Los dos, los dos. No, Rafa más. Arturo yo, yo... Y, Rafa,
4: y Rafael, ¿no? Yo distribuyo
1: Rafael. juego y Rafa es el que sabe y, y nos trae gente que sabe como tú, Yolanda, que nos llama muchísimo la atención. Te voy a preguntar directamente, podemos luego hablar de manera un poco más general, pero cuajada láctica con algas marinas, ¿esto cómo es, Yolanda? <ríe>
4: Pues es un producto que está teniendo mucho éxito, porque al final lo que hacemos es mezclar productos de aquí de la zona. Nuestras algas que las tenemos aquí y nuestra y nuestra leche convertida en cuajada. Y la verdad es que el sabor es extraordinario, tiene mucha aceptación. Sí.
1: <risa> bueno, que es una de las elaboraciones, Rafael, que tiene esta gente del Bucarito, ¿verdad?
6: Evidentemente, pero es que hacen, tienen entre quesos y cuajadas... ...más de 20 elaboraciones diferentes... ...que esto para una pequeña empresa... Wow. aunque tenga cierta antigüedad y cierto prestigio... verdaderamente es un esfuerzo sensacional... Mm. ...porque no paran, es que no paran, ¿no?
1: Sí, señor. Eh, contadnos vuestra historia, Yolanda... ...¿cómo nacisteis y cómo os habéis desarrollado... A, ...hasta este día?
4: Bueno, el Bucarito... Eh, que, ...que cuando hablamos del Bucarito... ...tenemos que decir que es una empresa familiar... ...agroalimentaria, pero que no nace... Na, ...aunque abrimos nuestras puertas en el año 2011 nace estas generaciones que siempre se han dedicado al sector ganadero, agrícola y a la cría de ganado. Lo que pasa es que en el 2011 decidimos abrir las puertas de la quesería. Como tú has comentado, estábamos en un marco incomparable, ante una vía de rota, un pueblo costero turístico precioso, que es lleno de numerosas playas galardonadas con banderas azules. Eh, nuestra finca tiene 17 hectáreas donde nuestras cabras pastan en una pradera permanente, que tenemos de gramíneas, leguminosas y tréboles. Y, y bueno, en nuestra quesería, como tú comentas, elaboramos de forma tradicional queso de leche pasteurizada, pero nosotros no apostamos por los quesos de leche cruda, porque la leche que utilizamos solo exclusivamente de nuestra ganadería, y, y bueno, creemos que las propiedades que tiene un queso de leche cruda no lo tiene un queso de leche pasteurizada. Y bueno, tenemos quesos de títulos de la zona, ¿no? Como son los semicurados, curados con romero, con pimentón, con, con tinquilla, con tinquilla de gota también está más siendo uno, es un vino típico de aquí de la zona, dulcecito, que tiene muy buen sabor. Pero también hemos apostado por otros que son más atípicos, como puede ser el cremoso, el fontanal, un ton que hacemos solamente con la torta estatón que se hace de tres leches en Francia y nosotros lo hacemos solamente de, de leche de cabra. Mm. Otro producto que también hemos apostado es la mantequilla, una mantequilla que no tiene ni siquiera sal, o sea, una mantequilla hecha de leche cruda. Y hacemos algún postelato también y, por supuesto, nuestro azul
1: Uh -huh. Leche cruda, Rafael Esto sí. convence, ¿verdad?
6: <risa> no cabe duda No cabe duda. Yo quisiera destacar también otro El queso azul que ya Yolanda ha citado Pero después hay otro que es un queso madurado Manteca, que es sorprendente Por, pues comida, la... por su textura, por sus características Es verdaderamente asombroso Y merece la pena destacarlo
4: Pues el, el, el queso este De rosa de, 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 Emborrada en manteca, ¿no? fue pues un queso curado que tiene dos meses de curación y luego lo dejamos un mes más con la manteca y es verdad que tiene una textura diferente, suave y tiene muy buen sabor. Mm. Y, y bueno, yo también querría comentaros eso, que el bocadito en realidad no es solamente una quesería. Porque no, tiene más proyecto, cosas, es verdad.
1: Tienes razón, tienes razón.
4: <risas> eh, no, es una, eh, no solamente hacemos quesos, sino que también queríamos ser ribérico... Eh, la que criamos por supuesto las cabras de raza florida y también cultivamos almendro granado
1: mm.
4: y bueno por supuesto pues, transformamos la leche como vosotros bien habéis comentado
1: mm. bueno, transformáis la leche transformáis el paisaje gracias a esos productos que, que elaboráis y que cultiváis ¿eh? ya no solamente la ganadería sino también la agricultura Uy, me gustaría preguntarte por la cercanía del mar de qué manera se puede apreciar el salitre, la cercanía del Atlántico, insisto que estáis en rota en las elaboraciones, de lo que más dicho, pero también del queso, claro.
4: Pues por supuesto que yo creo que tiene que tiene su particularidad, porque realmente al final la tierra es donde están los animales y, y realmente le aportan esa salinidad que, que y supongo, no, no lo he comparado, no lo he comparado con la leche de, otro, de otras zonas, pero pero estoy segura de que, de que se tiene ese aporte específico a nuestros quesos.
2: Sí, señor.
1: Oye, qué importante es, Rafael, lo mencionamos en más de una ocasión, el que haya este tipo de industrias que pueden ser, pues eso, de embutidos o solamente embutidos o mezclado con otro tipo de productos, las queserías, ya no te digo, por ejemplo, la gente del jamón, ¿verdad?, por producción en las dehesas y demás. En fin, que, que todo esto le dé al campo vida, Rafael, que haya gente que quien quiera se pueda quedar a trabajar, a vivir en lugares como, como esos, ¿no? Sí.
6: Esta es la realidad. Esta es la realidad de España en estos momentos que hay que afrontar, que hay que interpretar y que hay que mejorar, porque es que lo que significa recuperar las elaboraciones tradicionales, crear una industria transformadora, rural en zonas donde, bueno, el campo, vivir del campo es muy difícil, es muy complicado, es muy duro y, y necesita un esfuerzo enorme. Entonces, viendo que hay sectores como, por ejemplo, los quesos, que se están desarrollando, que están es que es la historia interminable. Sí. Curiosamente, los quesos no empezaron hace diez, ni veinte, ni treinta años, empezaron hace cuatro mil años y siguen evolucionando, evolucionando y tal parece que los estamos descubriendo ahora. Ya. Que es un momento importante para el mundo rural, a ver si entre todos conseguimos que no se vuelva a hablar más de esta España vaciada. ¿no?
1: Sí, señor. Y una cosa, eh, Yolanda, una reflexión ya por último, la comercialización. Hemos hablado mucho sobre la producción, la historia, el arraigo, etcétera, pero la comercialización, para que serías de un tamaño, en fin, pues que no son grandes industrias, sí, sí. ese es el, claro, que es el perfil, digamos, que a nosotros nos interesa para esta sección. Um, la comercialización más allá de los mercados locales, ¿cómo puede ser?
4: Pues ahí está la clave, porque puede ser buen producto, claro. pero lo importante es que hay que venderlo. Pero nosotros hemos apostado, hemos, hemos hecho ahí un, una, una unión de varias cosas y hemos apostado por el turismo rural, porque hacemos visitable todas nuestras instalaciones. Ah, qué bonito. Y, y eso nos hace eh, a, a acercar al cliente y, y ver qué es lo que hacemos. Y conocemos la Claro. Conoce nuestra oh, Sí, y, y además incluso culturiza, porque bueno, en esta, este año pasado por supuesto no, pero, pero al final hemos recibido durante todos estos años a numerosos escolares que aprenden, que conocen su tierra, conocen lo que se hace y conocen la filosofía de lo que, de lo que hacemos. Y yo creo que eso ayuda a que, a que la gente conozca lo, lo que se está haciendo pues en, en su zona, ¿no? Y aparte, pues eso, nosotros no solamente, como te comentaba, no solamente hacemos esas visitas guiadas, que ofrecemos desde un desayuno a una degustación, y, y hacemos visitable todo, lo que sería, los cerdos, los caballos, la gente puede ver una capita recién nacida, que aunque pensamos que todo el mundo tiene, sí. tiene posibilidad de acercarse y ver esto, pues hay gente que me ha dicho, he disfrutado una barbaridad... ...viendo una cabrita recién nacida... ...o viendo un cerrito mm. recién nacido... ...que no lo he visto pues nunca... ...sí, sí, es una experiencia... Nosotros, pues, y, y, sí, y, es, ...y es
1: aprendizaje también... ...eso también es aprendizaje, sí. sí señor... ...y
4: hemos, eh, pues nosotros aparte ofrecemos experiencias gourmet... ...hacemos que la gente pueda venirse a alojar la casa rural... ...tenemos salones para eventos... Y, y bueno, bien, hemos, hemos organizado festivales con música y gastronomía, hemos hecho cosas para muy que bien. la gente nos venga a conocer.
1: Muy bien, Por, Y bueno,
4: y ahora estamos asociados asociado con 30 serían nacionales, intentamos que conozcan nuestro proyecto así artesano y, y bueno, yo creo que la, la unión hace la fuerza y vamos a poder ir a Bra al Salón Gourmet y vamos a poder ir a, a diferentes sitios que nos conozcan. Los conozco, sí, claro. para, que, para que resulte más fácil darnos a conocer y llegar al cliente final que lo que buscamos, Que nosotros vayamos al Salón Gourmet
1: y que y vosotros cerrar. vayáis a, es a los sitios. Pues el bucarito en Rota, en Cádiz. Yolanda Maya es su responsable y hay un chiquillo por ahí pidiendo atención. Sí, no sé. Me da la sensación. O sea que... No,
4: no es mío, no es mío. Ah, no es no tuyo, ah, vale, vale. Yo los tengo muy grandes ya.
1: Bueno, Yolanda, un beso muy fuerte y ánimo, eh, oh, A seguir adelante. Nosotros. Gracias.
4: Gracias a los dos.
1: Y, Rafael, Gracias. tendremos la semana... Nos has puesto la miel en los labios. ¿El que son los labios? Habría que decir porque dices que en el próximo capítulo terminamos en top, entonces.
6: Sí, sí, sin la menor duda. Va. Sin la menor duda vale. que va a ser, va a ser asombroso Bien. porque, bueno, vamos a conocer... No es que vayamos a conocer solo un queso nuevo, vamos a, a, a reconocer a un queso original, que es de los primeros quesos que se hacen en esa comarca ¿Mm? y que va a ser un paso ah. adelante en la elaboración de los quesos de España.
1: ¡Qué intriga! Pero que se ¿Sí? resolverá en una semana. Rafael, hasta entonces, Ay. un fuerte abrazo, hombre. Muchas gracias, buenas tardes. A ti. Estamos en cielo.
0: Aperitivos La Real. Venta en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com. Aperitivos La Real. Calidad de origen. La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com. Este lunes continúa la Liga en Radio Estadio. Desde el Estadio de la
5: Cerámica, el Villarreal, tras su buen papel en la Supercopa de Europa, debuta en la Liga frente al Granada. El Elche recibe al Athletic de Bilbao en el Martínez Valero. Y te contamos todo lo que pasa en Segunda División, Málaga Mirandés y Cartagena Almería. Este lunes, desde las 8 de la tarde, vivimos la Liga en Radio Estadio, con Edu García. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid. Menuda
5: pintaza tienen esas hamburguesas. Anda, súbete a redes la auténtica hamburguesa de buey de Valles de Lesla. Les va a encantar. Hashtag sabrosa, hashtag jugosa, hashtag... hashtag sostenible, hashtag bienestar animal, que no solo cuidan el producto, que también... Hamburguesa Valles
1: de Lesla. Auténtica carne de buey. España medio gas. primero porque estamos a mediados de agosto, aunque en muchos sitios se está trabajando a tope y sudando la gota gorda, y no solamente por el calor, más que nada porque hay comunidades autónomas donde sí es laboral, otros donde es festivo, pero también hay gente que trabaja, en fin, en esta España medio gas. espero que estos, estos minutos, estas horas, cuatro, que hemos compartido de esta tarde 16 de agosto hayan sido satisfactorias y nos hayan dado como mínimo la nota que usted desee que para eso estamos, para que sean ustedes los que juzguen. Dentro de unos segundos será tiempo de conocer y actualizar la información de esta misma tarde. Mañana regresa Gero a partir de las 3. Y sigue la radio, sigan aquí, en este punto del dial, en esta aplicación, en OndaCero.es. Gracias.
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.